0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre Mob E aí,
1: meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, galera. Bem, hoje eu vou fazer uma entrevista com o queridíssimo James, que é de lá. É James, na é verdade? É James. James. Que é de lá de Penedo. E, mano, é uma das melhores pessoas assim, que eu já conversei, que eu já conheci. É isso, velho, cara. Tá incrível. A gente vai bater um papo hoje, vai ser bem legal. Deixa eu o entrar aqui. Pronto, vocês me falam aí se tá legal o, o áudio. Eu tô fazendo com o fone aqui, porque como eu vou precisar conversar com, com o James, é, eu preciso ouvir o que ele vai falar.
0: E aí, grande Augustus,
1: beleza? E aí, meu querido, como é que você tá?
0: Graças a Deus, tudo certinho, estamos aqui na atividade. Ah, é uma honra o perfil da ah, FDS, mas... e agora que o jogo virou, né? Que a gente fez uma entrevista com você lá no Grafando. <risos> e agora estou aqui no papel de entrevistado. <risos>
1: que ironia da vida, não é, cara?
0: <risos> Muito bom.
1: Mas e aí, cara, como é que estão as coisas por aí? Deixa eu só abrir aqui a listinha. Para a gente
0: começar nossa brincadeira As coisas por aqui estão indo de vento em popa, né? Estou começando agora a expandir um pouco os conteúdos próprios de fando né? Comecei investindo nos equipamentos de transmissão Daqui a pouco vai ter mais qualidade nas lives, nos vídeos do canal Inclusive já tem vídeo de, de unboxing lá no canal Começando a testar uns formatos ah, E... Difícil, Estamos trabalhando aí. Inclusive, eu estou cobrindo um evento aqui na né, peneira, que está rolando a Semana Jurídica da Raimundo Marinho. Então, é editando as fotos e vindo para cá. Daqui a pouco eu volto para o trabalho, porque mais tarde tem mais. E, graças a Deus, né, a, 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 o bom do fotógrafo é não parar de fotografar. Então, também aí atividade.
1: Pois é, cara. E, tipo, você está trabalhando com o que você gosta, Valeu. Acho que esse é o melhor do nosso trabalho, né? É a parte mais incrível de tudo. É realmente você fazer aquilo que você gosta e sempre tem para fazer, tipo você não fica Tudo certo,
0: Cara, com
1: certeza e vamos começar um pouco sobre a tua história como foi que você começou na fotografia velho né? me falei como é que deu esse start
0: aí cara então eu acho assim que para todo todo fotógrafo tem alguma experiência de fotografia que começa na infância né então para mim não é muito diferente eu comecei justamente porque eu sempre fui o a pessoa mais curiosa da casa com relação à tecnologia então sabia mexer em televisão em rádio configurar um monte de coisa e aí minha mãe tem aquela Kodakzinha de filme, né, aquela velha descartável, não descartável, mas era uma câmera básica, mas colocava lá o filmezinho, 24 poses, né, do sucesso. e aí como eu era o mais entendido de, de como fazer aquilo funcionar, deixava uma câmera na minha mão para fotografar os rolês da família, e da praia, tinha visita em casa, então eu era responsável pelos registros. e nessa época de filme era muito interessante, né, principalmente pra, se tiver alguém aqui acompanhando a live que não é dessa época, que já nasceu nessa parte né, 100% digital, tipo, você não via a foto na hora, você fazia a foto, você tinha que ir no laboratório de revelação para eles revelarem o um filme, e depois você recebia um pacotezinho com as fotos que você fez. E nessa hora, toda vez você tinha uma surpresa, geralmente desagradável, porque é quando você via a cabeça <risos> cortada, você via gente tremida, você via vulto passando, enfim, aquelas coisas né, que depois que você começa a entender a técnica, você sabe o porquê daquilo. Então é, é... isso, caramba, bicho, ó. Tanto momento massa aqui, tipo da família, e foi perdido porque o registro não foi bem executado. Então, a partir daí eu digo, não, ó, isso aqui é uma ferramenta poderosa, né? Que se eu conseguir dominar, eu vou conseguir eternizar esses momentos aqui. Mas nesse momento, né, foi o primeiro contato, mas eu ainda não vi a fotografia como algo que eu vou fazer da minha vida ou que eu quero né, levar mais a sério. Mas a partir de 2014, né, com o advento dos smartphones, né, os smartphones mais básicos, vindo com câmeras melhores, porque tipo, desde 2007 a referência, né, quando foi lançada, é o iPhone. Então você tinha o top de linha iPhone, você tinha o Galaxy S né, da Samsung, a Samsung Começando a Trazer, e aí você tinha celulares muito bons, com câmeras já legais, que não tinham a qualidade VGA né, da época, mas que eram caros pra caramba para você adquirir. E eu nunca fui uma pessoa que gastei muito com smartphone, né? Eu sempre comprei dos mais básicos, agora que eu vim os intermediários. Mas, então, quando eu comecei comprei o meu primeiro celular básico, que tem uma câmera decente, foi em 2014, foi quando eu comecei realmente... Eu fiz uma foto aqui no jardim de casa, que a minha mãe, ela cultiva flores, né? Então, flores muito bonitas, aquela coisa que você olha assim, poxa, isso aqui dá, um, dá uma prática legal. E eu digo, caramba, dá para fazer alguma coisa disso aqui. Então, eu comecei a levar como um hobby até chegar, ano passado, em 2018, que foi quando eu me profissionalizei. né Então, foi uma, uma caminhada longa de experimentação, de percepções, até ver que a fotografia ela podia ser realmente algo a ser levado a sério.
1: Ah, bacana. Eu acredito que a maioria das pessoas, como nós vem, é, somos de uma geração mais nova, a maioria das pessoas começou com essa advento dos smartphones. Eu mesmo comecei com um Nokia, eu não lembro qual era o modelo do meu celular, cara. Era um que você fazia assim e, vinha, e aparecia no teclado embaixo, tá ligado?
0: Você Acho que achava. é 808. É por aí, velho. Ou, é ou é o N95, se eu não me engano. Um que eu sei tinha, que ele tinha uma câmera 88. de 2 megapixels, cara. E, mano, pra mim aquilo já
1: achava qualidade assim, real. <risos> e foi aí que eu comecei. Comecei também fotografando plantas, fotografava insetos, que eu sempre gostei muito desse mundo. Aí depois eu ganhei um Galaxy, que já tinha uma câmera melhor, apesar da bateria ser horrível. E <risos> só foi subindo, cara. Só foi subindo, mano. Então assim, é, você poderia dizer que o que te fez escolher essa próxima realidade foi bem natural,
0: certo? Sim, sim. Foi uma evolução natural, né? À medida que eu fui vendo que a fotografia ela me permitia né, ter o, o poder de contar histórias de uma maneira que as pessoas se sentissem atraídas por elas, foi quando realmente eu comecei a, a, a internalizar isso para mim. Porque de 2015 até 2017, 2018, digamos assim, eu ainda encarava muito como um hobby, aquela coisa que eu fazia porque eu gostava, mas que eu não tinha muito compromisso com ela. Tanto que eu, eu posso até colocar em, em, em fases, né, esses anos. Tipo, eu comprei o celular em 2014 primeiro, aí eu fui assaltado, Aí eu já usei isso como desculpa para poder né, comprar um melhor, mas eu continuei no Lumia. Eu era uma das poucas pessoas em que usava Lumia, porque ninguém gostava daquela desgraça. Né? Todo porque mundo odiava Lumia,
1: Lumia. Quase não tem aplicativo para aquilo, velho.
0: Exatamente. O pessoal não tem Instagram, não tem Snapchat. Não... Os aplicativos da moda não tinham, né? Ele só tinha o básico. E o Instagram, na época, não tinha o oficial no Windows. Você tinha que usar um aplicativo que era um cliente para poder entrar. Então, tipo, é o famoso gambiarra. Né? Você tinha que fazer ali o. A achar os os aplicativos alternativos para poder acessar as coisas básicas ou usar o navegador, né? Aqueles que eles permitiam. Mas, tipo, ele é um celular que tinha uma câmera muito boa e tinha um custo-benefício legal. Eu não precisava comprar um modelo top de linha para ter uma câmera, né, é, é, ele uma câmera né? Ele tinha uma câmera então, bacana. Ele
1: tinha uma câmera bacana. câmera
0: bacana. Então, em, quando eu comecei em 2015, né? Que eu comprei esse, esse outro smartphone, que foi o Lumia 730, eu comecei a interagir mais com a comunidade da, da Nokia na época. Porque a Nokia tinha o Lumia Voices que ele é um perfil que é dedicado exclusivamente. Ó, só fazendo um adendo aqui, vocês vão ver o cach os cachorros tem muito na live porque são eles que mandam na casa, né? Então eu, tô, Cara, eu, eu simples, que bem. é uma criança gritando. <risos> Não, são os cachorros. A gente, tá, a gente tem três fixos e ainda está com uma agregada aqui, que a minha irmã trai, trouxe de RPA como lá temporário. Eu até a, a dona veio buscar hoje à noite, então está com uma hóspede aqui hoje. Mas enfim, que legal. Continuando. É, então, em 2015, eu comecei a interagir mais com a comunidade da, da Nokia, que é o Lumia Voices. E o Lumia Voices, ele era na época uma das maiores comunidades globais, porque o perfil é internacional, que tipo fazia reposte de fotos dos usuários. Tipo, na época, a Apple não tinha o chute no iPhone, a Samsung não tinha nada a ver com fotografia. Quem trabalhava com fotografia dos usuários é a Nokia. E eles tinham um quadro que era muito legal no perfil, que era o Lumia Voices Takeover. No caso, é a invasão do Lumia Voice. No um caso, eles pegavam um, um membro da comunidade e eles chegavam assim: ó, a gente gostou do seu trabalho. Toma aqui a senha do nosso perfil durante um fim de semana e você vai tomar conta de postar nesse perfil. Então, você pode postar o que quiser. Que bacana. E eu olhei assim, cara, eu, Não, eu tenho que participar desse negócio, porque eu vi brasileiros participando. Eu conheci muita gente pô, através desse perfil. Gente que eu converso até hoje, gente que melhorou pra caramba na fotografia, caixa que ganham prêmios, inclusive, com fotografia de smartphone. E eu disse, não, eu vou, cons eu vou conseguir ter um reposto nesse negócio. E aí eu comecei a trabalhar voltado para a comunidade. Então eu comecei a fazer mais fotos, comecei a sair para fotografar coisas específicas, pra tentar contar coisas através das fotos. Mas nessa época, eu acho que todo mundo já passou por essa fase, eu era muito purista. Sabe aquele cara que tem preguiça de editar, que diz assim, não... A foto, do jeito que sai da câmera, <risos> é a foto perfeita. É né? E eu tenho um amigo
1: já que dizia,
0: James, edita a foto, cara, que quando você editar suas fotos, você vai começar a ter um impacto diferente. Eu dizia, eu não vou editar, bicho, não tenho paciência para editar, porque mim está bom já isso aqui. E eu continuei nessa linha durante um bom tempo. E aí eu consegui, antes da, da, da Microsoft matar o perfil, né? porque a Microsoft matou a linha mobile, depois que ela adquiriu a Nokia, eu ainda consegui ter um, um repost, foi na viada de 2015 para 2016, e eu consegui ter o Lumia o, 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 Voice Takeover lá. E eu passei um fim de semana postando fotos de peneiro que eu fazia com o smartphone. Tipo, pra mim, foi a realização do ano. Porque eu passei o ano todo tentando. Aí eu fui na cara de pau e mandei e-mail os caras. Eu peguei o e-mail lá. Aí eu arranhei o meu inglês de videogame ali. Fiz o um textinho. <risos> anexei umas fotos e mandei. Ó, isso aqui é o que eu posso fazer por vocês. Interessa? Foi incrível que parece, interessou. E eles me agendaram lá. E eu consegui cara. fazer isso. E a partir daí me motivou, cara. Porque eu digo, que o poder que a fotografia traz de você criar uma comunidade ao redor disso, né? Que é, na é época... Magnífica. Na época eram pessoas que usavam smartphone para fotografar de maneira casual ou que eram hobbyistas como eu, né? Que a fotografia como um hobby. Não tem ali, literalmente, profissionais competindo com você. É uma exaltação, realmente, a criatividade da comunidade. E aí, quando a Microsoft acabou com o perfil, matou tudo, eu fiquei velho, nossa, que perda. Porque até tinha, na época, isso estimulou a criação de um fotoclube no Brasil. Esse fotoclube é em São Paulo, que é o fotoclube Lumia. Inclusive, eles fizeram é, um, um projeto muito bacana lá na ACD, se não me engano, de São Paulo. Eles pegaram, a Microsoft cedeu smartphones para eles, e eles fizeram uma aula de fotografia mobile com as crianças lá, né? Que dá a ACD. E aí eu fiquei assim, caramba, bicho, olha só. Além de criar comunidades caras estão trabalhando social, então isso começou a me mostrar como a fotografia Ela tinha várias nuances Não é só você registrar um negócio E se você fosse profissional, você ser pago por isso Não, é você realmente usar a fotografia Para transformar o seu entorno né? e, e transformar a sua própria realidade Porque quando você conta uma história Não é a realidade da, do, do seu sujeito Que está sendo transformada Mas também é a sua Que então, você se dedica, você absorve aquilo né? Então é muito interessante esse poder que a fotografia tem e de 2017 para cá, foi quando eu comecei a levar mais sério. Então, eu tive que migrar né, da, da Microsoft para Android. Aí, acabei escolhendo a ASUS, por conta também de eles uma comunidade legal voltada para fotografia. Então, meio que me senti em casa. Só que, tipo, foi totalmente diferente a experiência. Porque, não sei aí quem é usuário de ASUS, você tem a hashtag minha foto com Zenfone E quando você usa ela, você pode ser repostado no perfil da, da ASUS, né, que é o ASUS Fanatics. E aí eu digo, ah, eu consegui da Microsoft, vou conseguir aqui também, né? Então comecei. Aí nessa época eu já comecei a editar, comecei a testar umas coisinhas, comecei realmente a evoluir como um estudioso da fotografia, digamos assim. Porque a gente nunca para de estudar. A gente tá sempre ali trabalhando, né? para aprender mais e colocar isso em prática na, nas fotos. É, aí esse áudio? Tô ouvindo é uma porque voz. porque
1: eu nunca... Peraí, deixa eu...
0: Não, só para constar mesmo, porque se fosse aqui eu ia procurar a fonte. É, não, é então, que o o Lucas está a... formatando o computador ali E a
1: Cortana começou a falar ali aleatoriamente
0: Ah, Cortana, Cortana é uma graça Eu desativo ah. o recortando porque senão já viu é. <risos> Então eu comecei a, a, a tentar né, ser notado pela comunidade E nisso eu acabei conhecendo muita gente boa Mas tipo, eu passei um ano tentando E nunca consegui um repost Aí eu digo das duas uma Ou as minhas fotos estão à porcaria Ou eu não estou conseguindo Dizer o que eu quero dizer Eu digo não, então agora que eu já estou trabalhando né, Estudando cor, estudando edição Estudando tudo Agora eu vou trabalhar em contar histórias realmente Através das minhas fotos Então comecei a resgatar um pouquinho da essência que eu tinha Na na época da Microsoft E comecei a realmente tentar mostrar o cotidiano de Penedo Agregado ao estilo de foto que eu fazia E quando passou um ano nessa brincadeira Aí eu até troquei de smartphone Eliminei o Zenfone 3 né, Peguei o Zenfone 4 que eu estou usando até hoje quando passou dois meses que eu tinha adquirido o Zenfone 4 Aí foi lá a ASUS, viu uma foto que eu tinha feito com o Zenfone 3 E fez o primeiro repost Aí todos os meus amigos já sabiam da história Quando viu lá, começaram a me marcar Feito louco Ah, James, finalmente, né? Tava na hora já, tal Aí eu comemorei e tudo E depois ficou mais fácil Depois que eu descobri o caminho das pedras aí eu, Atualmente eu tô com seis repostos lá Agora a meta é conseguir um repost no perfil principal da ASUS Que é o ASUS Brasil Só que tipo lá o Cezinha que domina lá, né? Então eu competir com o é meio difícil Tá ligado, do Cazinha, é. né? Do Ferrari do uhum. pronto Então é ele que toma conta lá, né? Do, ele que tem a parceria com a Asus atualmente. Então, assim, é uma vez ou outra que eles postam uma foto de usuário. Então, eu estou tentando melhorar agora as fotos para tentar, né, nessa, nessas metas pessoais, para tentar é, me encaixar lá, tentar um repost lá. Mas o que, é que acontece? Nessa brincadeira de você tentar né é, é ter a, a, a sua visão notada, você, por consequência, você estuda para melhorar. E nesse negócio de brincar com comunidade, eu digo, poxa, eu conheço tanta comunidade bacana, mas eu ainda sinto que falta alguma coisa. Por que não criar a minha? E aí, no dia 8 de janeiro de 2018, no dia do fotógrafo, né? porque essa semana a gente teve o dia da fotografia mundial, mas o dia do fotógrafo é dia 8 de janeiro. Aí eu digo, cara, dia 8 de janeiro, eu vou criar alguma coisa. Aí eu chamei um amigo e disse, olha, ah, a gente já tinha tido um projeto antes que não tinha dado muito certo, mas por preguiça da gente, porque o projeto ele tinha tudo para dar certo, e estava engajando, e aí, do nada, ele parou de, de interagir com o projeto, já que o projeto era dele e eu estava só ajudando. Aí, digo, pô, se o dono do projeto não quis continuar, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Aí, né, parei também. Uhum. Aí, só que nisso, eu digo, ó, eu não vou repetir o mesmo erro, já que sou eu que estou tomando conta desse negócio, já que sou eu que estou idealizando, ou vai para frente ou vai. Né? Só parece eu morrer. A verdade é essa. Então, eu chamei ele novamente, eu digo, ó, vamos fazer dar certo dessa vez. Eu disse, bora. Então, a gente criou o modo grafando e. Estamos aí até hoje, né, com um ano e meio de existência, e partindo para os dois anos e, quem sabe, 10, 20, porque a minha intenção é tornar o projeto independente. Então, eu posso até sair, mas o projeto continua, porque a gente já tem uma comunidade que abraça né, né a causa e que gosta da maneira que a gente trabalha lá.
1: Então, o Mob de Afano, eu acredito assim, que é um projeto incrível, porque a maioria das pessoas que são fanáticas pela fotografia, são apaixonados pela fotografia, não é nem os profissionais. Eu, tipo, tem muita gente que abre essa fotografia e fala Ah, isso aqui é minha profissão, vou levar isso aqui comigo. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade, nem todo mundo pode largar seu emprego para poder fazer isso. Até porque às vezes o cara trabalha com a coisa que gosta também. Isso. E tipo, acho que a... o público do modo de se torna muito maior do que... Justamente por essa... esse fato. Porque ele foca muito nessa galera realmente que é apaixonada pela fotografia, acaba atingindo os profissionais, e acaba atingindo essa galera que também vai por paixão, cara Isso é muito fácil mesmo velho. Então,
0: com aí surge
1: uma pergunta Qual foi o momento assim que O momento ou Como eu não posso dizer O que foi que deu aquele start Que você falou, não, eu vou trabalhar com isso Será que tem alguma coisa Que marcou a sua vida, uma minha linha Que você falou, velho, agora sim isso aqui vai virar minha profissão
0: Cara, eu posso dizer que foi realmente o começo de 2018 né? Porque em 2018 eu comecei realmente Eu me profissionalizei na metade do ano Mas desde o início do ano Não foi uma pessoa, foram várias Que chegaram para mim e disseram James você podia ganhar dinheiro com isso James, você podia fazer alguma coisa para trabalhar com isso James, você podia comprar uma câmera para poder profissionalizar Então, tipo, o pessoal começou a me incentivar tanto Que eu tive que parar para analisar a questão disso Realmente faz sentido Se eu tenho público que compra o que eu faço, por que não vender? Se eu é. tenho gente que gosta do que eu faço, por que não levar isso para mais pessoas de uma maneira dedicada, de uma maneira especial? Né? Então, a partir daí eu decidi realmente, não, eu vou trabalhar com fotografia, porque querendo, a única coisa que pode acontecer é não dar certo. E aí o pessoal diz, poxa, mas se não é. dá certo é ruim. Não, cara, não é ruim. Porque é, existem dois resultados em tudo que você faz na vida. Pode não dar certo ou pode dar certo. Se dá certo, você continua. Se não dá, você pula para a próxima. Então, tipo, eu encarei isso realmente como uma experiência. Né? Completei um ano agora em julho de trabalho. Eu não sou o cara que mais trabalha por aqui, né? no, no caso de volume. Mas cada projeto que eu faço, cada pessoa que eu atendo, ela é única. Então, ela se sente valorizada pelo que eu faço. Não é à toa que eu consegui também conhecer muita gente legal da, da, da fotografia através do que eu faço. Justamente conheci você, conheci o pessoal lá da Objetiva, conheci muita gente boa que me deu muita força. Cheguei em gente que eu nunca pensei em chegar, né? Os próprios Vanassi, que até já Isso. conversaram comigo lá no próprio Mobografando também. Então, assim, se eu não, não acreditasse no que eu fizesse, se eu não tivesse esse incentivo, muito provavelmente eu não estaria fazendo. Porque muitas vezes você descobre por si mesmo o que você quer fazer. E muitas vezes as pessoas chegam... E te ilumina um caminho que você não estava enxergando. Então é muito bom também você ter essa influência e você ter esse apoio para que você possa né, seguir adiante naquilo que você sente prazer em fazer. né? Que É uma coisa que eu sempre brinco, não é de hoje. Tem algumas pessoas que até se chocam né, por causa da palavra que o pessoal leva logo para... Mas fotografia é o que me dá tesão. É algo que me faz uhum. acordar todo dia e dizer poxa, pode estar tá chovendo, pode estar tá o que for, mas hoje eu vou trabalhar com o que eu gosto. Então, é essa sensação que você tem que ter em tudo que você faz na vida. Você mesmo, você é uma prova. Tipo, esses últimos é. dias, eu vendo aí os seus isso, você tá lá lendo, assistindo, fazendo workshops caramba todos. Se você não gostasse de fazer isso, você não estava com esse entusiasmo todo, você não estava aqui hoje me entrevistando, você não estava trabalhando tanto. Porque muita gente tem aquele negócio, ah, quando você acha o que você ama, você nunca vai trabalhar. Mentira, é, você vai trabalhar do abraço. É o, é o gosto. É, essa ilusão de nunca trabalhar Isso é uma ilusão, isso é coisa poética Quando você gosta do que você faz Você vai trabalhar em dobro Mas você vai trabalhar com gosto Porque você sabe que está trabalhando em algo Que não vai apenas te trazer retorno Mas ele vai trazer retorno para todo mundo Que está envolvido na sua atividade Sejam seus colaboradores, sejam seus parceiros Sejam seus clientes, até sua própria família Então é basicamente isso né, Que eu tenho como, como Partilha dessa experiência que eu tive entrando no mundo da fotografia.
1: Cara, isso é muito fascinante quando você falou da história da da comunidade da Ásia, Eu lembrei do meu início lá antes de eu me profissionalizar também que eu era fascinado, como eu falei, por animais, insetos. Então a comunidade que eu me voltava era a comunidade da National Geographic, que também Sim. é uma comunidade internacional. E eu passei, eu creio que mais de seis meses enviando fotos todos os dias para lá, porque eles tinham um projeto que eles postavam uma foto diária de algum seguidor. E, posteriormente, essa foto iria concorrer à, à foto do mês e depois à foto do ano. E, claro, eu cheguei a ganhar a foto do mês nem um ano, mas teve um dia que eu já tinha investido na verdade, eles postaram uma das minhas fotos. E, cara, assim, eu creio que o prazer de você realmente se dedicar a alguma coisa e conseguir é surreal. E eu trago isso hoje para o meu trabalho. Para mim, uma das melhores sensações do mundo é quando eu consigo imaginar uma foto na minha cabeça, dar um trabalho desgraçado para fazer, mas quando eu consigo é, aquele resultado que eu queria, velho, tipo... Não tem que pagar isso, sabe? É realmente um prazer meu, é tipo, pra mim. Não, não é pelo dinheiro, não é por nada. É muito incrível isso, cara. É verdade. Agora eu queria, sim, que você me falasse que, tipo, teu início foi justamente com essa fotografia de, de de filme e você acabou se voltando pra fotografia mobile. Então me fala o porquê tanto o interesse na mobilidade de estar na mobilidade, não né? Na fotografia mobile e por porque... E quais são as vantagens, digamos assim,
0: dessa modalidade? Existe uma frase, né, que é bem famosa na fotografia, que é justamente a melhor câmera é aquela que temos em mãos. E o que é que está na nossa mão o tempo todo? É smartphone, bicho, a gente tá que ali... gente tá dormindo com ele, tá tomando café com ele... Tá namorando com ele... ele tá o smartphone tá na nossa mão em todos os momentos, praticamente... E, tipo, eles vêm com a câmera... Não é à toa... Né? Hoje, com o advento das redes sociais com o advento né, dos grupos de família, com a, aquela questão de você estar tá sempre mostrando né, que, que você está vivendo, o que é uma coisa que acaba levando para um, um viés filosófico depois, mas é, o, o fato de você ter em mãos um dispositivo que permite a você eternizar momentos, ele faz com que você se sinta poderoso. E se você analisar né, a, o mercado mobile de uns tempos para cá, você vai perceber que as empresas elas não focam mais na divulgação dos aparelhos como era antes. Tanto for fazer, por exemplo, né, o celular, quando surgiu, qual é o modo dele? Ele é um dispositivo móvel que permite a você se comunicar com outras pessoas, independente de onde você esteja. Né? Você faz a ligação, depois vê o SMS, e você percebe que o smartphone ele foi evoluindo a maneira que a, a comunicação da, da, da sociedade ela foi ficando mais in, in, introvertida. Porque hoje existem pessoas que, se ela tiver que fazer uma ligação, ela tiver que usar a voz ela não faz. Você já deve ter ido um rolê que juntou aquela galera aqui, gente, vamos pedir comida, vamos, liga pra pizzaria, ligar, ligar uma porra, vamos vamos ligar vamos, liga
1: tudo. vamos mandar. Liga você, liga você. Liga você. Não, você liga.
0: Que liga. Ah, não, liga você. Então, a, hoje, as pessoas elas têm é, uma aversão a ligar. Porque quando você liga, quando você está fazendo algo como a gente está fazendo aqui, que é uma conversa instantânea, você não tem tempo para pensar você tem que responder, a pessoa está é, ali instantânea com você. E quando você manda mensagem, não, você pode ser engraçado, você pode pesquisar uma referência, você pode mandar uma figurinha, porque hoje no WhatsApp ninguém se comunica mais por texto, é tudo por figurinha, o pessoal tem figurinha para tudo. Figurinha para bom dia, figurinha para dar bronca, figurinha para dizer o te amo, figurinha para flertar, tem figurinha para tudo. Então as pessoas elas estão focando em uma comunicação mais instantânea, e ao mesmo tempo estão perdendo a habilidade de se comunicar O que é uma coisa louca, se você for parar para pensar Então, é, as empresas, quando os smartphones começaram a se popularizar O que é que elas divulgaram? Olha, meu celular, por exemplo Lembra do, dos Nokias que tinham o jogo da cobrinha? Lembra. Nokia tijolão, telinha preta e branca Quando, 0. Começou 0 -0. A surgir, quando começaram a, a surgir os smartphones com tela colorida Olha, nosso smartphone oh, tem tela colorida Tem um design fino tem é, Reproduz MP3, eu lembro como hoje O Sony Walkman e o Nokia Express Music Quando começou a vir esse negócio do MP3 As empresas tudo focar em música Nosso celular reproduz música com a melhor qualidade Nosso celular tem a maior duração de bateria Para você ouvir mais músicas E aí depois começou a vir as redes sociais Internet, todo mundo com 3G ali O que aconteceu? Nosso smartphone ele tem tela touchscreen Para que você possa... Né? É, deslizar ali, acessar os aplicativos com mais facilidade. Aí depois eles começam a investir no poder, né? começar a chamar o smartphone de computador de mão. Então, o que é que acontece? Nosso, nossos smartphones têm tantos gigas de memória RAM, tem um processador mais poderoso, tem é, uma longa duração de bateria. Então, eles começam a exaltar o hardware né? do, do, do dispositivo. Isso até 2015. Quando chega 2015, 2016, o que é que o povo está querendo? O povo não está querendo saber de, 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 de processador. Tem aqueles hard user que querem a melhor performance. Mas o usuário padrão, o que é que ele quer? Ele quer ter um celular com boa bateria, um celular que não trave, e um celular que, quando ele tirar do bolso para fazer uma foto, ele faça a foto e a foto saia boa. Ele não quer fazer mais nada. Então, as empresas começaram a é, trabalhar com as câmeras. Principalmente, ó, a gente tem Instagram, a gente tem Pinterest, são os básicos. Aí, a gente tem, para quem é do, do meio, a gente tem o 500px, a gente tem o que é visual, né? Quanto maior A... Ah, digamos Chamba. assim É, eu vi que deu uma <risos> travadinha <risos> Não, Então, quanto maior A qualidade da fotografia né? Quanto é... você manda Num grupo, quando você posta na rede social Você vê aquela definição, você vê aquelas cores Mas as pessoas se atraem E aí você começa a ver a, a Apple Fazendo o chute no iPhone em 2016 E foi uma sacada de gênio Dela porque, justamente, ela fez o que as outras empresas já fazem maneira é Você faz foto com iPhone? Você é usuário comum faz foto com iPhone? Marca a gente.
1: Pessoal, dá feedback aí se vocês estão ouvindo, porque a, a, a live aqui travou. Pode falar,
0: né? Ah, é o, o fone desincronizando. Vamos lá. Então, continuando. A Apple, até 2016, 2017, ela não tinha Instagram. Quando ela fez, ela disse, a gente não vai fazer como todo mundo está fazendo. Tem uma empresa grande Podia fazer justamente o quê? Eu vou criar meu perfil Eu já tenho uma audiência boa Ó, estamos no Instagram Siga a gente lá Os fãs já iam seguir de qualquer maneira Mas o que ela fez, ó Estamos chegando Tem aqui a hashtagzinha Chuta no iPhone Você faz foto com o iPhone? Usa essa hashtag O pessoal começou a usar O que é que a Apple fez Aquela filha da mãe Ela chegou e fez assim, ó Pegou as melhores fotos Opa, galeria exclusiva aqui no perfil A galera Porra, eu tô no perfil da Apple já começou a crescer os olhos. Chegou aqui, tem mais fotos chegando? Vamos fazer um anúncio de TV com essas fotos? Os caras se viam na TV com as fotos dele. Puta que pariu, explodiu a mente. Não, tá chegando mais fotos aqui? Vamos fazer outdoor nas principais cidades do mundo com as fotos dos usuários? Pronto. A partir daí começou o um marketing em cima das câmeras. Então chegou a Samsung cada vez mais né? melhorando. As fotografias com seus aparelhos chegam às chinesas. As chinesas tipo vinham no custo-benefício, mas agora toda a empresa chinesa, Xiaomi, OnePlus, a Huawei, pronto, a Huawei hoje é detentora né, do melhor smartphone com no, no quesito câmera, que é o P30 Pro. Você faz até foto uhum. de lua e quer é coisa só de câmera antes, né, com uma, uma lente grande angular. É, Grande angular não, com a lente telefoto, né, que é o Então o que acontece? As empresas elas estão investindo naquilo que o público está querendo. Hoje, você chega num, num, num rolê, sempre tem aquela pessoa que... Não, empresta seu celular, porque o seu celular tem a melhor câmera para a gente fazer a foto aqui, Sempre daqui, tem, né? sempre tem. Sempre tem. E nem sempre é a câmera, é a pessoa que faz a foto. Então, o que, é que acontece? Quando as empresas trouxeram isso, elas automaticamente fizeram com que a fotografia ela se difundisse, ela se popularizasse. E eu, particularmente, não sei se é a sua visão também, mas eu acredito que quanto mais popular a fotografia fica fica mais fácil do público entender como é que funciona o um trabalho profissional. Só Porque uma coisa seja. é você tentar explicar do zero para uma pessoa que é totalmente leiga em fotografia. Outra coisa é você já ter um parâmetro ali que ela entende e você começa a trabalhar em cima dele. Então eu pensei, como é que eu vou né, valorizar as pessoas que trabalham com, com a fotografia ao mesmo tempo em que eu uso a paixão das pessoas do, dos leigos pela fotografia Para que elas comecem a se interessar mais pelo assunto E a partir daí O abordagem foi criado Porque eu mato dois coelhos com a caixa dada só Enquanto eu estou pegando aqueles entusiastas Aqueles apaixonados Que realmente levam a fotografia a sério Através do smartphone Eu pego as pessoas que fazem fotos casuais Que por uma vez ou outra Fazem uma foto legal Sem entender como fizeram Mas que acharam bonita, postaram, viram a página Poxa, eu tenho chance aqui Eu quero participar também e começam a participar, e ao mesmo tempo em que eu trago convidados que são profissionais da área, que têm vivência na fotografia, eles acabam ampliando o conhecimento dessas pessoas através do, né, das suas falas. Porque quando eu comecei a fazer live lá, eu não fiz live com profissional, eu comecei a fazer live justamente com as pessoas da comunidade. Então eu ouvi quem estava ali participando mais, quem estava né, sempre interagindo, Inclusive o, o, o meu ADM, né? O segundo ADM de hoje, né? Que ele entrou no que ele entrou recentemente, que é o Tiago Melo. Ele foi um dos que mais participava, como né? No modo tipo, ele tem um projeto que é o Arte Registrada. Ele passou um ano inteiro fazendo ensaio sensual com smartphone. Pô. Imagina que louco você fazer um trabalho que é um trabalho delicado, que é um trabalho né? Que tem que ter uma uma pelo visual bacana não é erótico, né? Não aquela coisa vulgar. E você fazer com smartphone e as pessoas confiarem no trabalho dele e pagarem por isso. Tem então um papo quando papo eu fiz que a... ele
1: fotografou para Vogue, cara. Ele já fez várias capas da Vogue com smartphone.
0: Exatamente. É uma
1: gigantesca, mano.
0: Tem até a Luiza Dor também, né? Que ela é, se não me engano, é paulista e ela faz capas para as principais revistas dos Estados Unidos, se não me engano, a Fortune e outras lá. Com o smartphone, que tipo, ela já fotografou as principais é, pessoas poderosas dos Estados Unidos e tudo com iPhone Até tem uma história curiosa dela, ela se não me engano foi fotografar a, a, a pessoa que era responsável pela Casa da Moeda dos Estados Unidos E essa pessoa só tinha disponível para ela dois minutos Então chegou lá, a gente tem dois minutos aqui, se você vem a gente faz a foto Ela pegou, ela não tinha tempo de montar um tripé, botar uma câmera, ela pegou o iPhone e sacou Fez a foto, tipo, ela não teve nem dois minutos Ela fez a foto, a pessoa, tá bom, viu? Tô indo pro compromisso aqui e foi embora E ela usou essa foto na capa lá, se não me engano, da, da Fortune né? Uma das principais revistas lá E foi uma foto de qualidade então assim, quando você entende o equipamento que você tem em mãos né? Você consegue resultados muito bacanas E o smartphone hoje, ele permite que você faça né Um estudo bacana da fotografia Porque a maioria dos smartphones hoje Até os mais básicos eles estão vindo com o modo manual na câmera. Então, para você que tem uma, já um conhecimento né, mais avançado, para você que quer ter um controle total do que você está fazendo, você consegue, porque é, o, o, as empresas perceberam isso. Elas não estão lidando apenas mais com pessoas leigas que têm fotos casuais. Elas estão lidando, lidando com pessoas apaixonadas pela fotografia e que querem usar o smartphone como uma ferramenta de estudo. Então, ela consegue atingir os dois públicos. Ela faz uma câmera boa que trabalha bem no automático e que, ao mesmo tempo, dá liberdade para você usar e trabalhar no manual para ter o controle total. Né? Então, é uma coisa que é bem interessante também de você analisar mercadologicamente. mercado logicamente. tipo,
1: se você for parar para analisar o mercado, está tudo evoluindo. Desde os celulares que estão evoluindo até as DSLR, que já entregavam uma qualidade absurda. Então, é uma evolução sinistra. É tanto que, atualmente, a gente tem o advento das mírulas, que são câmeras Sim. bem menores. Inclusive, a gente já tem até médio formato no mercado. mirrorless por exemplo, tem a da da Hasselblad, tem também da...
0: Da Fuji. A Fuji está lançando da uma Fuji. também. A Fuji
1: lançou uma Mirroless médio formato. Para quem não sabe, médio formato é uma câmera que possui um sensor de 4 cm, que o sensor de uma DSLR por é frame, por exemplo, que te entrega uma qualidade absurda, tem 35 mm. O da médio formato tem 4 cm e ela consegue te entregar arquivos de 50 a 100 megapixels e, tipo, isso dá pra você fazer um, um off-door de, sei lá, 5 metros sem perder qualidade nenhuma. Óbvio que é, tipo, um mercado no, no Por exemplo, não tem como eu, que fotografo casamento, estar fotografando com médio formato, até porque, como carga de dados, eu vou colocar mil 100, fotos no um computador com 100 megapixels cada, cara, a GHD <risos> externo, pô. Porque vai dar... Lá, sem falar que... prega cada arquivo.
0: Isso. Sem falar que, pelo próprio formato, né, pelo que eu andei vendo de alguns reviews e tal, o pessoal até tentou, né? Assim, obviamente, como maneira didática de usar ela em situações mais cotidianas, mas ela é uma câmera que, naturalmente, é mais lenta para captação. Então, se você for, por exemplo, usar para esporte, ou usar até para um evento mais agitado, você não consegue usar ela 100%. Né? Então, é algo muito focado. A, a grande exemplo das linhas da
1: Nikon, por exemplo, utiliza a D750, que já é o Apple já é uma câmera assim. Uma linha bacana e acima dela tem a D850, agora que atualizou. E a galera não utiliza ela para casamento, justamente pelo tamanho do arquivo, porque ela tem 46 megapixels. Apesar que ela dá para reduzir, mas tipo, se torna inviável. Então a galera vai até a D750 mesmo e para. E para. Aí tem, por exemplo, as câmeras da Sony que lançou aí a A9, que é uma câmera absurda. Velho, faz aí, são, me corrija, James eu não tô lembrado, mas são 20 fotos por segundo, se eu não me engano.
0: Coisa assim, coisa assim.
1: É uma coisa assim, absurdo, mano. Mas mesmo assim, a galera para evento prefere utilizar a Sony A7 III, que é uma linha baixa, apesar de ser um novo lançamento também, porque por conta justamente da qualidade do arquivo. O que isso significa, gente? Significa que a gente evoluiu tanto que agora a gente tá tendo que reduzir o tamanho do arquivo, tem que dar um passo para trás, senão não dá pra galera trabalhar com isso, entendeu? A, gente, a tecnologia evoluiu a um nível que... Ou você dá um passinho para trás, senão atrapalha o fluxo do trabalho mesmo. E a gente está vendo isso acontecendo também nos celulares. Chega num ponto que tem celular que está fazendo arquivo em RAW. Para quem não sabe, arquivo RAW é o arquivo bruto lá, que você tem uma capacidade de edição absurda. Tem, tem celular que está vendo, entregando, sei lá, 40 megapixels de uma imagem. E, cara, isso é fascinante. Isso é incrível, mano. Jandas, tem mais uma pergunta aqui para a gente debater. Que é mais ou menos falar um pouco sobre a entrada No mundo da fotografia mobile Quais são as dicas que você tem para dar O que você tem para dizer para essa galera que quer Se profissionalizar um pouco mais Ou às vezes não quer nem se profissionalizar Talvez essa não seria a palavra Mas que quer melhorar os seus resultados Porque assim, eu acredito que parte do ser humano É instintivo do ser humano Essa questão de expressão A gente gosta de expressar o que está sentindo dentro de si E querendo ou não A fotografia é uma forma de expressão Muito mais acessível para todos então Sim. muita gente quer se expressar através da fotografia, mas não sabe como. Então fala aí um pouco sobre isso.
0: Cara, é... se for para fazer assim, com... com relação à própria vivência, né? A primeira pergunta que eu faria para quem realmente quer levar a... a fotografia mobile um pouco mais é a seguinte. Você gosta? Segundo, você acredita no que você faz? Uniu as duas coisas, vai embora. Porque se você gosta e você quer fazer, você tem que fazer. Não adianta você ficar, ah, eu gosto, mas eu não sei se o público, se eu não sei se o povo vai gostar das minhas fotos. Porque é aquela coisa, a arte ela é subjetiva, mas ao mesmo tempo ela tem dois vieses, né? Ela tem o viés da criação e tem o viés do consumo. Se você faz, mas não mostra, adianta de quê? É a mesma coisa de não existir. Uhum. Né? Então você tem que primeiro estar à vontade com o que você faz. Você confia em você ao ponto de você mostrar isso para os outros? Se você confia, você está pronto para dar o, o primeiro passo nesse rumo. E a segunda, não tem segredo, bicho, é estudar. É você pegar, começar a seguir perfis que te inspiram, começar a seguir, por exemplo, canais que tem um material que vai te ajudar. Tem, tem, tem muito canal, por exemplo, que trabalha vários tipos de materiais. Tem o profissional, tem o criativo, tem ah, o, exemplo, do o, móvel de o equipamento. Foi. Exatamente. Então, se você, por exemplo, é um cara muito equipamentista, um cara, ah, eu estou querendo, um cara é uma moça, né? isso aí é, eu estou querendo, por exemplo, eu já estou num nível que eu estou precisando mudar meu equipamento. Segue canais que fazem review, por exemplo, porque você vai ver análise, vai ver o que tem o um melhor custo-benefício para você e você consegue né, fazer isso. Se você, por exemplo, está querendo, não tem noção nenhuma, está querendo começar, segue os criativos, porque nos criativos você realmente vai ver as possibilidades que você é capaz de fazer com o que você tem em mãos. Uma coisa que eu faço muito no mobgrafando, né? Que até regra lá para a pessoa ser repostada. O perfil tem que ser aberto, porque perfil fechado. Se você tem um perfil fechado, você não quer socializar, a verdade é essa. Perfil aberto, porque perfil aberto, a, o, o, a postagem ela vincula em hashtag localização. Perfil fechado, não. Né? Nem marcação, por exemplo. Então você tem que deixar o perfil aberto. Tem que usar a hashtag na sua postagem. Não é mandando para a gente no direct, marcando. A gente não olha marcação, não olha nada. Porque a gente faz a seleção através da hashtag. Porque essa é uma coisa muito geral e muito transparente. né? Tanto que hoje a gente está com 32, mais de 32 mil publicações lá. Você vê como a galera abraçou né, esse negócio. Todo dia tem gente postando coisa. E cada dia vai chegando mais gente. Então, a tendência desse número é crescer ainda mais. E a terceira regra é identificar o smartphone que você usa. E não é identificar porque, ah, porque a gente só vai postar foto de smartphone top de linha. Não. Primeiro, como a gente tem uma página mobile a marcação, né, da, a identificação do aparelho, ela nos ajuda a só postar conteúdo mobile e outra. Por exemplo, digamos que você usa um Samsung J5, um celular padrão. J5, J7, um, um, um Samsung que você compra facilmente aí na... Que é a preferência né, do pessoal mais, mais básico e geralmente vão com Samsung. E aí você, poxa, eu queria fazer fotos melhores com o meu smartphone, mas eu não consigo. E aí você olha no mobile phone e você vê pessoas fazendo fotos incríveis com o J5, com o, o A6... Com o... tem foto até de Galaxy Y, para você ter ideia. Então, o que, é que acontece? Você, poxa, fulano usa o mesmo celular que eu e consegue esses resultados. Qual é a lógica? Eu vou começar a falar com fulano, para ver se ele me ajuda. Então, quando você começa a seguir pessoas que já conseguem fazer o que você quer fazer, fica mais fácil para você conseguir desenvolver a sua arte. Né? E outra coisa, se vai entrar em grupo, dosa onde você vai entrar. Fica um pouquinho, vê como é a dinâmica do grupo, porque, por exemplo, o Augusto sabe dessa realidade. Tem muita gente que está começando e eles estão ansiosos por validação. né? O cara está começando, ele quer saber se o trabalho que ele faz vale a pena, se agrada. Mas, por exemplo, quando você faz uma foto, você manda para mim ou para o Augusto, por exemplo, e diz assim: Augusto, o que é que eu posso melhorar nisso aqui? O Augusto vai olhar para aquela foto, eu vou olhar para aquela foto com a minha visão. Então, por exemplo, você pode mandar a mesma foto para nós dois. E nós dois vamos destacar coisas diferentes, porque a gente vai olhar de maneira subjetiva. Agora, o que é que eu recomendo? Se você vai pedir uma opinião na foto, primeiro explica o que você tentou fazer. Tipo, estou oh, postando essa foto aqui, tentei fazer esse conceito com essa técnica, né? tentei mostrar tal situação. Vocês, por exemplo, o que é que eu posso melhorar dentro disso aqui? Então, uma vez com o conceito estabelecido, fica mais fácil para mim, para o Augusto, opinar coisas que vão te ajudar a melhorar esse conceito. Porque tem muita gente que, por exemplo, faz workshop. O cara não sabe nada vai fazer um workshop. O workshop ele é totalmente focado no cara ensinar a maneira que ele trabalha. Então, quando você vai no workshop sem saber de nada, você vai aprender o que o cara faz, né? o que aquela pessoa que está ministrando faz, e você vai seguir aquilo porque é a única coisa que você sabe. E aí, quando você vai ver outros materiais, você vai chegar e vai dizer, não, mas isso aqui eu vi de maneira diferente. Isso aqui não foi assim que eu aprendi. Então... Você tem que ter é, essa vontade de buscar aquilo que faz sentido para você. Eu, por exemplo, não sou um cara muito técnico. Já o Augusto é um cara que estuda técnica todo dia. Está né? sempre ali buscando grandes referências, buscando grandes obras. O Augusto é um cara que roteiriza também, faz roteiro, por exemplo. Então, ele já tem uma visão diferente da minha. Qual das duas está certa? Não existe certo ou errado na fotografia. O que existe é experimentação. É você experimentar aquilo que faz sentido para você. Então, se você diz, o que é que eu posso melhorar sem explicar, às vezes você pode receber uma opinião que vai ser negativa para você, isso vai acabar te desmotivando. Né? Então, isso é uma coisa que acontece muito com quem está iniciando. Às vezes o cara tentou fazer um ângulo ali meio sem saber, aí diz, não, mas esse ângulo está errado. Ó, oh, Augustus, até a primeira é quem nunca viu uma foto disse, mas esse horizonte está torto. Essa linha do tá completamente cagada. Essa foto, tipo, a foto tá bonita, tá só tortinha. cara não, essa foto tá torta, não presta. Matou o cara, matou. Então, assim, tem regras que você vai aprender. Tem é necessário você seguir elas o tempo todo, não? Porém, você tem que saber como elas são para você poder quebrá-las conscientemente, né? E tipo,
1: tem grandes profissionais, por exemplo, eu esqueci o nome do cara, vale. Ele foi diretor do filme. Maze Runner, 2049, se não me engano, que lançou um ano passado, lançou. e velho, é. uma coisa fascinante naquele filme, todas as cenas, todos os enquadramentos, o horizonte das imagens diz que é um tortas, todas, 100%, e ele tortou bem pouquinho porque ele queria passar uma sensação de que tinha alguma coisa errada, de que o mundo não estava certo, e velho, é bem perceptível mesmo, e tipo, isso é uma coisa fascinante, mas assim, ele sabia o que estava fazendo, e eu vejo uma coisa que, entre aspas, me deixa muito triste quando eu comecei a estudar a fundo, é que muitos amigos chegavam pra mim e falavam, cara, esse negócio de enquadramento aí não existe, É besteira, não tem pra quem não. E tinha gente que falava, não, mas regras são feitas são pra serem quebradas. Tá, beleza. Mas, tipo, pra quebrar uma regra, você primeiro tem que conhecê-la. Não adianta você estar tá cagando aí e falando, ah, não, não vou fazer isso aqui porque fulano quebra, então eu vou quebrar também. Tá ligado? É, é bom você entender realmente o que tá, o que tá fazendo, às vezes... A tua forma de quebrar é tão única, tão diferente, que vai além. E é como o Javi está falando, é, tenta explicar, achei incrível essa tua dica, cara. Tenta explicar o que é que tu queria fazer, porque às vezes o cara fala, ah, bacana, mas por que você não fez desde... assim? Se tu era só um detalhezinho, um passo para o lado de iria melhorar milhões. Isso. Tá, cara? E prossiga, Jami, você já te parei.
0: Né? Então até estamos tendo comentários aqui, né? O foco é um dos caras que eu conheço que ele mais experimenta, né? Coisas assim. Tem um cara, um monte de um aqui, eu muito comentário aqui, velho. Vou
1: explicar.
0: Né? E ele falou na né, questão do, do de mudar a imagem de forma consciente. É quando que nem você falou, né? O, o diretor de cinema aí do do Maze Hunter, ele fez de maneira consciente. Ele quis causar um desconforto, mas que não ficasse evidente. Né? Então, muitas uhum. vezes, por exemplo, você usa o horizonte torto até como maneira de dar movimento para a imagem. Eu já vi uma foto, por exemplo, que é na praia de uma menina pulando, tipo uma criança na praia pulando, ela totalmente de costas, e o horizonte torto. Então, você olha para essa foto e você vê que tem movimento ali, né? É a visão de uma criança ali no mundo, por exemplo. Agora, quando você fica totalmente preso, que nem o Foco está comentando aqui, ah, não... As fotos, elas têm que ter o horizonte 100% reto. As pessoas têm que estar com a expressão, sei lá, 45 graus. Que estar... Tipo, você começa a ficar bitolado, isso trava, trava. a sua criatividade, Sim, você né? Você está
1: criando uma gaiola, então... na verdade. Você tá criando uma eola, Exatamente.
0: Você a, volta, a fotografia, a meu ver, ela não serve para aprisionar. Muito pelo contrário, serve para libertar. Não é à toa que a gente tem tantos profissionais bons no mercado, tantos entusiastas fazendo coisas incríveis e sendo reconhecidos por isso. Porque uma das visões que a pessoa tem... ah o cara até às vezes quer se profissionalizar diz, ah, eu não vou entrar não, porque já tem muita gente no mercado. Meu amigo, tem gente no mercado fazendo coisas totalmente diferentes. A sua visão pode ser, inclusive, algo que está sendo necessário no mercado. Né? Então, todo mundo já, já teve, a, a, a quem, quem é profissional já teve o prazer né, de receber um cliente, por exemplo, de receber um pedido e chegar assim, olha, eu estou entrando em contato com você porque...
1: Ela tem que fazer uma travada. Eu não sei se foi o, o do James ou foi o Dois, testando.
0: Um, dois. Voltando. Então, só para fechar. É, quando você tem uma proposta, você acredita 100% nela e você tem confiança de que você consegue explicá-la. né Porque uma coisa é você ter uma visão mas você não conseguir dizer isso para os outros. Então, ninguém vai entender o que você quer fazer. Agora, quando você tem uma visão e você consegue externalizar isso, você vai encontrar pessoas que acreditam nela e que, por consequência, vão te seguir, vão interagir com você, vão, inclusive, comprar o que você está oferecendo. Tá? Então, o Augusto, quando ele faz um, um editorial, por exemplo, quando ele faz um casamento, ele está oferecendo uma proposta única. O alguns fotógrafos no casamento é diferente de Fulano fotógrafo no casamento, que é diferente de Cicano fotógrafo no casamento. Isso impede, por exemplo, que num trabalho os três se juntem e fotografam o mesmo casamento? Não. Às okay. vezes isso até comenta. O pessoal tem essa visão muito individualista da coisa que, ah, já tem Fulano no mercado, eu não vou conseguir entrar. Ah, já tem Cicano que faz isso do jeito que eu quero fazer. Não, às vezes ele faz, mas não no nível que você quer chegar. Ele parou ali, ele estabilizou ali, então você pode ir além, né? Quer fazer isso. Uhum. Uma das coisas que eu sempre digo para quem interage comigo, principalmente, né? É, eu tenho pessoas lá no MobGrafx que são tão afoitas quanto eu era na época da Asus, né? Então eu entendo a realidade deles. Eu chego assim: olha, vocês gostam das minhas fotos? Tipo, se eu disser que gosto ou não, o quanto isso vai influenciar você? Porque a primeira pergunta que eu faço é: você mesmo gosta das suas fotos? Gosto. Não, é essa opinião que importa. Você vai, no caso, no estudo, no aprendizado, você vai melhorar a técnica, você vai melhorar algumas coisas, você vai é, implementar ferramentas, você vai começar a estudar a luz melhor, vai começar a, a depois evoluir equipamentos, são trajetórias naturais, né, da vida de um profissional. Mas, em primeiro lugar, antes de pedir opinião, você primeiro tem que ter a sua própria formada. Porque se você vai jogando, me digam o que é que eu tenho que fazer, todo mundo vai dizer uma coisa diferente, você vai ficar mais perdido do que estava quando pediu, né? Então isso é algo que acontece muito nesses grupos e eu recomendo para você que está começando tenha cuidado com isso. Né? Não se renda a falácia de jogar uma foto lá e esperar que as pessoas resolvam para você. Já vá com o seu conceito resolvido. Mesmo que esteja o mais básico do mundo. Pode estar tá a coisa mais básica, você não pode saber editar muito, pode ter feito só uma correçãozinha de luz, uma mudança de cor ali, mas você fez, você está satisfeito, aí você mostra, porque aí você vai ter opiniões positivas, vai ter opiniões contrárias, mas você vai saber absorver isso. E outra, o Augusto está querendo complementar aí, eu não vou interromper mais. Mas o que, é que não, acontece? Fala
1: aí.
0: Crítica. O pessoal lembra, tem lembra, aversão a versão à palavra crítica. Gente, crítica, ela pode ser construtiva ou destrutiva. O que é que você faz com a construtiva? Você absorve. O que é que você faz com a destrutiva? Você ignora. Porque gente para falar mal do que você faz vai ter o tempo todo. Isso é um fato, não importa o que você faça. Tem gente que falar mal do Papa, imagina de tu, meu amigo, que está aqui nessa realidade aqui, trabalhando nas coisas. Então, vai, não tem pra onde. Todo mundo sempre, ó, existe uma máxima na vida, assim como existe sempre um brasileiro em todos os países do mundo, sempre vai existir um desocupado que vai falar mal do que você faz. Porque essa pessoa não tem mais o que fazer da vida. A realização dela é falar mal do trabalho dos outros. Então, esse tipo de pessoa você ignora. Aqueles que você vê que estão comentando para te ajudar, você vai e absorve Você vai e internaliza. De resto, meu amigo, deixa para lá.
1: Pois é. O foco PB aqui falou da questão da criatividade nata do ser humano. Isso é uma coisa que eu acho incrível. Tem muita gente que chega para mim para falar, Augusto, pô, tu tem um dom, velho. Bicho, mas só eu sei como é que era minhas fotos lá quando eu comecei, que era uma desgraça. Tá ligado Não estou desmerecendo o elogio, pelo contrário, eu gosto muito quando as pessoas me elogiam, apesar, eu, apesar de não saber retribuir, eu fico muito sem jeito quando eu dei mas eu sei quanto eu estudei e, velho, se eu conseguir chegar até esse ponto, qualquer um consegue. Hoje eu tenho plena ciência disso, porque quando eu comecei, minhas fotos eram uma desgraça, certo era uma desgraça. E outra coisa que aconteceu também foi justamente essa questão de estar pedindo a opinião das pessoas. Quando eu comecei lá no meu início, eu começava a pedir a opinião das pessoas, elas vinham com a opinião delas, só que eu via que era uma visão completamente diferente da minha. Tipo, às vezes o cara pedia para eu corrigir uma coisa, que, além que eu nem me importava com aquilo. Tipo, ele nem, nem fazia parte da minha composição, digamos. Então, você precisa entender realmente o que é que você quer transmitir através da sua fotografia e precisa também entender a quem você vai pedir a sua opinião. Tipo, a quem você vai pedir a opinião. se o cara faz fotografia de, sei lá sensual e tu quer trabalhar com casamento, não adianta você pedir a opinião dele porque são visões completamente diferentes. Claro, eu estou dando exemplos assim, meio exacerbados, mas tipo, tenta entender como é mais ou menos a tua visão. Tem alguns fotógrafos que eu tenho pra mim como referência, que eu acredito que todo mundo que trabalha nessa área, todo mundo que é apaixonado pela fotografia, tem aquele cara que você usa como referência. E tem outros que você acha o trabalho bonito, mas você fala, velho, eu não faria isso. Uma das coisas que eu observo, por exemplo, tem alguns fotógrafos que, na edição, eles mudam muito a tonalidade da pele da modelo. E, cara, eu acho muito lindo quando eles fazem. De verdade, eu acho lindo. Só que, para mim, para a minha fotografia, é muito difícil fazer isso, porque eu tento preservar o máximo a pele da modelo ali. Eu tento preservar o máximo, e é uma coisa minha. Outra coisa é justamente a questão do enquadramento, por exemplo. É, quem me conhece sabe que eu sou muito freio com enquadramento. Eu sempre enfibonasse <risos> aonde nem cabe, mas eu tô lá com aquela espiral desbrumada. E tem gente que já não liga pra isso. Tem gente que já usa a regra dos textos. Tem gente que já usa, deixa uma parada muito mais solta. souza. <risos> é
0: a não, justamente, eu, sou, eu faço parte disso aí. Eu uso a regra dos textos básico. Tipo, pois ficou é. bom no meu visor, eu tô fotografando. E,
1: velho, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, cada pessoa compõe da sua, da sua forma. Eu sou um cara, como eu falei, gosto de estar tá colocando a regra dos textos. Então, quando eu vejo uma fotografia, eu já olho com tipo, um espiral ali no olho, digamos assim. Já vou querer iniciar aquilo em qualquer lugar. E, velho, como o Diego falou, não tem nada errado, tá tudo certo. O que é errado é você não se expressar, é você tá se bloqueando. Isso sim é que é errado.
0: Com certeza.
1: Cara, ó, o Foco PB falou aqui que foi descoberto por um artista internacional postando fotos rabiscadas de celular com câmera VGA. E ele quase um empatou quando ela deu que... pra <risos> Poxa. Então, não. acontece muito, velho. Tipo, às vezes você tem aí. E outra coisa também que acontece, gente, às vezes você faz uma parada que é só tua, tem um estilo que é só teu, e, velho, pra você aquilo é normal, porque você se acostumou, mas para outras pessoas ali ao teu redor, quando olhar aquilo ali, vão ficar impressionados. E, vai, lembra, nunca tenta entrar numa coisa que não é tua, tipo, se aquilo ali não é teu estilo, não vai, velho. O mundo existe 8 bilhões de pessoas e tem pessoas parecidas com você, tem pessoas que têm um gosto musical parecido com o teu, tem pessoas que gostam daquilo que tu faz, tem pessoas tem uma visão parecida com a tua. Então, você não precisa estar se bloqueando, como eu vejo muita gente falando, ah, não, se eu não fizer assim, eu não vendo. Ah, não, se eu não meter, com, com, na, na, sei lá, até no olho da modelo, eu não vou vender. Cara, claro que vai. Tem gente que vai gostar do que tu faz, tem gente que tem um estilo parecido com o teu.
0: Uma outra coisa, né, Augusto, que é até importante dizer também, não espera muito para começar, bicho. Porque tem muita Cara. gente que diz assim, ah, eu não vou começar agora porque eu ainda não domino 100% a luz Ah, eu não vou começar agora porque eu ainda não sei editar muito bem Ah, eu não vou começar agora porque eu não tenho equipamento bom Ah, eu não vou começar agora porque agora eu tô muito ocupado com outra coisa Bicho, se você não começar agora, você vai começar quando? A eu grande acho que verdade que é, um é essa nossa
1: geração, cara. Eu acho que Isso Estamos numa geração de conhecimento, e aí a gente já vai partir para um lado do empreendedorismo, já está saindo um pouco da fotografia. Mas está totalmente
0: relacionada, não, porque tá. o fotógrafo não, ele é um empreendedor.
1: Não, então está relacionada a tudo, porque hoje a gente vive uma geração de conhecimento, você consegue é. acessar conhecimento a diversas coisas em todo lugar do mundo. E eu acredito que as pessoas estão ficando tão sobrecarregadas de conhecimento. Tipo, tem, tanto, tem dez coisas para fazer. E eu tô falando por mim, tá? Eu sofro disso também. Tem 10 profissões ali que se eu fosse fazer, as 10 dava certo. Só que, tipo, cada uma é divergente da outra. Acaba que eu não faço nenhuma. E aí eu fico travado. Acontece muito comigo. Eu acredito que acontece com várias pessoas. Então, velho, começa a tentar filtrar mais o que tu quer. Começa a fazer lista, gente sabe? Uma coisa de cada vez e vai a atração, velho. Tem uma frase que diz que tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo, velho. E, mano, uma coisa que eu aprendi no, no... Quem me conhece sabe que eu adoro jogo de tiro, FPS. Uma coisa que eu aprendi no FPS é que você atira primeiro e mira depois. E é sério. Quando você vê o inimigo, você começa a atirar pra depois virar. Porque é tipo, Tá na guerra, digamos assim. Velho.
0: A pegar,
1: matou, boa. Mas se não pegar, você tá mirando agora. Mas Ainda tira... mais no
0: competitivo, né? Que a galera é. tá ali o tempo todo louca.
1: Pois é, atira é primeiro e vira depois, velho. Você precisa... você precisa sair do lugar, não se bloqueia. É ação, velho. E essa é uma das coisas que a gente tá sempre falando aqui do nosso Call of Duty. Por exemplo, os meninos de Abrams, que hoje é uma das empresas que eu faço parte, é... eles começaram há pouquíssimo tempo, Ganhar espaço aqui no Calor E através desse, desse espaço compartilhado aqui Ele já tem uma clientela bacana Nós já temos uma, uma, uma cartela de clientes bacana Justamente porque a gente está sempre em conexão E é justamente isso, isso que eu estou falando Eles atiraram primeiro para depois virar E é fascinante como o Janus falou Que tem gente que se bloqueia e fala ah, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho uma lente de... Com abertura 1.8 Não vai dar um so... desfoque um legal Então quando eu tiver essa lente eu vou começar a ver e sai Ah não meu site ainda não tá pronto. Quando eu tiver com um o site pronto, eu vou começar a vender. Cara, começa agora, velho. Sai do fundo. Ah, eu
0: ainda não fiz o workshop de fundo e tal. Quando eu fizer o workshop aqui, eu realmente vou começar. Então, é, é. é, é louco esse negócio. É, é loucura, gente. Sai do lugar. Ó, oh. Inclusive, Augusto, né, tem um paralelo aqui que é bem interessante, que eu, o Foco fez um comentário aqui que já dá até para linkar com essa questão. Então o seguinte, ó, o que vocês acham de quem não segue um único estilo? Meu estilo é o estilo via lata saudável, pelo menos tem que ser saudável. Então, quando a gente fala de estilo, vamos lá, trazendo para a parte da fotografia. Muita gente diz, ah, eu não vou começar na fotografia porque eu ainda não sei o que é que eu vou oferecer. O cara não sabe se trabalha com ensaios, se trabalha com produtos, se trabalha com eventos, se trabalha com casamentos, se trabalha no corporativo, se trabalha, enfim... Meu amigo, trabalha. Eu, por exemplo, o meu foco é trabalhar em ensaio. Mas eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo evento corporativo, eu estou fazendo foto de, de comida. Óbvio, tem muita gente que faz fotos melhores de comida do que eu. Em Alagoas, inclusive. Mas, tipo, as pessoas gostarem das minhas fotos, james, tem uma lanchonete aqui, tem um negócio... Vamos fazer umas fotos lá comigo? Eu tô fazendo. Então, ó, tô fazendo corporativo, eu tô fazendo é, foto de produto, basicamente, é comida produto. Tô fazendo os ensaios, tô fazendo tanto o, o individual o feminino, quanto também casal, surgiu o casal já. Tipo, eu tive uma demanda, dessa demanda surgiu outra, e dessa outra eu já tenho uma cliente que ela é residente. É, é, no caso, ela é. A, ela é daqui de Penedo, mas ela mora em São Paulo. Ela tá vindo passar férias aqui, achou o meu site e já me mandou um e-mail pedindo orçamento. Se eu não fizesse, se eu não tivesse começado, na onde eu ia ter uma oportunidade dessa de atender uma pessoa que está vindo de longe? Tá? Então, aquela coisa que você fez com muito bitolado, tipo, o modo grafando. Eu comecei simplesmente que com isso aqui, ó, meu celularzinho que está aqui até hoje. Não tinha ferramenta de gerenciamento nem nada. Simplesmente fiz um layout lá toscão, que na, hoje considera considero toscão. Tem uma frase que diz o seguinte... <risos> Se você não tem vergonha da primeira versão do que você fez, você ainda está nessa primeira versão. Está então, fazendo assim, errado. Está fazendo errado. É, o, meu, o, o perfil do MobGrafundo evoluiu consideravelmente ao longo desse ano e meio. Mas por que ele evoluiu? Porque eu tive a ousadia de ter o primeiro passo. Quando eu comecei, eu não tinha 10 mil seguidores. Eu comecei, eu, o meu colega que é o administrador... Três fotos minhas, três fotos dele para ter postagem de segunda a sexta. E nesse intervalo a gente saiu caçando gente, meu amigo. A gente saiu, ó, tem um projeto aqui de fotografia tal, a gente vê que você fotografa com celular. Fica à vontade para participar, usa a hashtag, aquela coisa toda. Então, assim, muitas vezes você começa na vontade e vai construindo ao longo do caminho. Então não espera é. estar, não espera ter todas as condições ideais, não espera estar tudo perfeito. Porque perfeição não existe Se você for esperar o momento perfeito Você vai morrer e você não começa esse negócio Então se você está com a ideia de começar Quer aprender, quer fazer Começa meu amigo, começa Vai-se embora Que se der certo você...
1: Não sei o que aconteceu O vídeo simplesmente encerrou aqui Deixa o James, o James conectar. Isso vai é chamar de James, velho. É Augusto? Cara, eu acho que o que aconteceu. Só apareceu aqui vídeo encerrado. Não sei se a gente é tá as...
0: muito. Não apareceu não os 30 segundos em cima? Aparece? Desculpa. não sei Aparece. Acertar. Ele fica bem em cima na bandinha. Ó, oh, uma eu, dica. Uma dica, viu, Augusto? Não tem aí o, o ícone do ao vivo? Em cima, certo. na parte de cima? Clica nele. Ah... 54? Apareceu o tempo. Apareceu. Pronto, chegar em uma hora ele corta. O Instagram ah, limita é uma hora. É, é, eu sempre quando eu faço live pelo celular eu sempre clico nele já para ver quanto tempo tem. Como host é uma, uma coisa que a gente tem que ter. A partir daí a gente
1: já tira uma, uma dica incrível né, gente. Vocês que estão esperando, chegar o momento certo para começar. Se você não começar agora, não vai chegar o momento certo, porque você aprende praticando, cara. E, tipo, a minha prática, a minha evolução na fotografia foi ali quando eu comecei, que um fotógrafo me deu a oportunidade. Eu não escolhi trabalhar com fotografia. Quando eu percebi, eu já estava trabalhando. Eu passei tipo, comecei ali em 2014. De 2014 até, sei lá, metade de 2017, se teve quatro finais de semana que eu não tive casamento, foi muito. Justamente porque todo final de semana eu estava trabalhando, mesmo sem saber. Estava ali com a equipe. Deu, deu todo, toda a ponta para mim começar sem saber de muita coisa. É, já que a galera estava... Eu tava ali no suporte, ambos E eu creio que, claro, foi uma situação isolada. para a minha situação. Mas, velho, se você quer começar alguma coisa, só começa, velho. E vai-se embora.
0: Uma das coisas, né, Augusto, que até o pessoal pensa... Nesse exemplo de casamento, por exemplo. Né, o cara que quer começar a de casamento. O cara chega e diz, olha, eu estou começando, eu não tenho noção ainda de como fazer. Então, o lógico é pedir uma dica, né? Pedir uma ajuda para quem já está no mercado. olha... Tem um evento, me leva no evento, eu gostaria de ir eu... evento, gostaria de ajudar, mas é aquela coisa. Sabe o que a gente falou no começo de você saber o que você quer fazer? Então, se você quer ir num evento, você não pode ser um, uma preocupação a mais pro cara que já tá indo, né? Você tem que ter uma noção no, de no que você pode ajudar. Então, por exemplo, você tá ali com aquela caminhazinha básica, vamos lá. Já que o, o cara tem é equipamento na mente. Ah, meu Deus, a minha câmera é muito básica, eu tenho só uma 1855, não tenho flash, não vou conseguir fazer evento, mas eu quero começar em casamento. Chega no cara e diz, Fono, precisa do iluminador? Eu vou para você e ilumino no seu casamento. Precisa de alguém é. para carregar, eu, tipo, eu carrego. Faz é a melhor uma coisa de que permita todas, você véio. entrar no evento. Uhum. Até porque, casamento, porque a gente tá tá é. Porque casamento tá com ali.
1: Ah, e tipo, casamento está lidando com o sonho das pessoas. É uma coisa muito mais, mais delicada. Quer começar com casamento? Velho. Começa com um ensaio de casal, fala um fotógrafo, pede pra ele levar e tal. Pô, o casamento são momentos. Querendo ou não, acho loucura, na minha opinião, que falar, ah, vou começar e se joga no casamento de cabeça. Porque, tipo, Sim. é uma parada bem mais complexa, bem mais complicada. A gente costuma dizer que casamento é um, uma, uma área muito delicada porque é momento. Aquilo acontece ali na hora tal, se você não souber onde se posicionar, se você não souber realmente o que vai acontecer antes de acontecer, você perde o momento.
0: Entendeu? Sabe uma coisa, Augusto, que é até interessante disso? Eu lembro de uma notícia que eu vi, acho que foi em junho, de um fotógrafo de casamento, o cara foi lá, foi contratado, fez o casamento certinho. Quando saiu do casamento, ele foi assaltado, levaram todo o equipamento dele. Sabe o que aconteceu com o cidadão? Ele teve que pagar 30 mil de indenização para os noivos, justamente porque ele não entregou o que foi acordado. Tipo, para os noivos... Você foi assaltado, meu amigo. Fatalidade. Eles te contrataram por casamento. Então, casamento, ele é uma responsabilidade que as pessoas... Tipo, o um ensaio. Ah, a pessoa fechou o tempo, a pessoa ficou indisposta, não pôde ir, você, sei lá, quebrou a perna, teve que ir para o hospital, qualquer coisa. Você pode pegar seu telefonezinho. Pode remarcar. Aconteceu um imprevisto aqui. A gente pode remarcar o ensaio? Pode, sem problema. Ensaio é algo que você controla. Você escolhe o local, você escolhe o figurino... Você pede para a pessoa dedicar um tempo para aquilo ali, ela vai e dedica, pronto, você faz um ensaio. Você vai fazer foto de produto? É a mesma coisa. Você define onde você vai fotografar. Se você tiver estúdio, você já monta o estúdio direitinho. Você pega o produto, testa tudo. Você pode passar uma tarde, uma noite, o, que, o tempo que você quiser fazendo aquilo ali. Agora, casamento, meu amigo, é uma vez só. Se der errado, você não vai chegar na pessoa pulando, é. Quanto um problema aqui no cartão de memória, eu perdi as fotos. Você pode fazer outro casamento para a gente fazer as fotos de novo? Não existe não dá, isso, mano. Não, dá, não, dá. não existe. Pô, então, quanto maior o desafio, é... né? só para fechar essa parte, não, eu... quanto maior o desafio, mais preparado você tem que estar. É como subir uma montanha. Você não vai pegar um helicóptero, chegar no topo da montanha e chegar lá. Estou aqui no topo da montanha. Não, você tem que subir ali, tem que se lascar, tem que se ralar, tem que ficar sem ar. Vai passar um friozinho quando chegar ali, mas quando você chegar... Você chegou com seu esforço, você fez toda a caminhada até chegar naquele momento que dizer Eu estou aqui porque realmente eu tive condição de chegar aqui. Não é se jogar, sem parar quedas e se espatifar no chão. Né? Isso aí é outra coisa também que tem que ser bem. Você não vai é subir montanha e vai
1: escolher o Everest para dar início. Você tipo, vai é morrer Exato. Caminho. Não dá, cara. <risos> não então, dá mesmo. É basicamente isso, galera. Vamos encerrar a live,
0: a porque já passou mais de uma hora conversando. Ah, eu tenho, eu tenho, você que já foi entrevistado lá no Mobografando você vê que eu tenho essa tendência, se deixar, a gente faz três lives seguidas aqui ainda rende. Que então é me corte legal. logo. Me corte logo, porque senão, o pessoal vai ficar aqui você, o FDS 10 vai vir, bate papo, Augusto e James assim, forever, então, né? O Arthur está tá
1: perguntando qual é o contexto do assunto. Bem, nós viemos aqui para conversar um pouco sobre justamente essas conexões e a gente acabou falando sobre um milhão de coisas, só que a live foi de de sobre de agora coisa. de novo.
0: Mas é isso aí, gente. Para vocês que dedicaram essa horinha do almoço aqui, né, para conversar conosco, para ver a gente conversando, meu muito obrigado. É, para quem se interessou né, pela questão da fotografia mobile, eu recomendo que vocês sigam lá o meu perfil, né, o Mob Sim, sim. Não tem erro, é só. Se você tiver dificuldade em digitar o nome, é só ir na minha bio, clica aqui, vai na minha bio que está lá dedicado. É, é um perfil voltado para entusiasta da fotografia mobile, mas é aquela coisa. Eu considero o mobografando um, um terreno fértil, né? onde você cultiva a sua paixão pela fotografia. Então, cabe a você plantar sua sementinha e regar ela todos os dias, para que essa paixão se desenvolva ainda mais. Augusto, rei hey, também, que eu sei que está por aí, obrigado pelo convite, foi uma honra estar tá ah, aqui. Ah, eu que agradeço, convite. cara, é uma honra tá estar você. E, precisando, estou às ordens, hein? pode falar aí que estamos à Pronto. disposição. Só para finalizar, a gente vem aqui estabelecer como é
1: importante essas conexões. Independente da profissão que você queira realizar, você precisa se conectar com quem está lá. Uma das frases que eu achei mais fascinantes de um livro, um dos livros que eu li, que é o Segredo de Jamento Milionária, é justamente que, tipo, se você quer chegar em algum lugar, fala com quem já está lá. Nesse livro, o cara estava com alguns milhões na conta e ele queria investir em uma lanchonete. E o que foi que ele fez? Ele arrumou um emprego de garçom na lanchonete, em uma lanchonete ali para saber como funcionava tipo, imagina você, com sei lá 10 milhões na conta, e falar não, quero investir na lanchonete, mas eu não sei como funciona vou trabalhar de garçom tipo no, meio que para algumas pessoas não fecha a conta então basicamente isso, tenta se conectar às pessoas ao teu redor, independente de qual seja a profissão que você queira, busca pessoas que já estão lá onde você quer estar e nada melhor do que um cowork para você fazer isso e é para isso que serve aqui é FDS Cowork. Que eu falo tanto porque, cara, eu sou apaixonado por esse lugar, meu escritório agora aqui. Me conectei a várias pessoas incríveis, como o Rei, por exemplo. A gente conheceu aqui através da SDF E como muitos outros profissionais que estão passando ideias, assim, sites fascinantes. E é basicamente isso. Agradeço a todo mundo que esteve aqui presente. E agradeço aqui ao James. Sigam o perfil do James. Tanto o Mauro Brigaçando quanto o Danta James. E ele sempre está postando lá. E é isso, galera. É isso? Amanhã vamos ter mais uma live. Eu vou ver como é que vai ser Vou estar tá citando aqui com o Rei pra gente ver direitinho. Teve algumas pessoas que a gente queria entrevistar, por exemplo, como Alan Davidson, só que ele tá doente e não deu pra gente fazer a live com ele. Mas, enfim, tem coisas por aí, tem muitas ideias aí. E é isso. Valeu. Agradeço a todos, agradeço ao James e bom almoço aí pra vocês. Tchau, tchau, gente.
0: Bom almoço, pessoal. Vamos lá, né? Comer que é importante. Até mais. Um pouco. Até mais. <risos>